0: Listener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Panji Purnama sini yang akan membagikan sebuah cerita lagi Kelanjutan dari podcast sebelumnya ya Di minggu-minggu kemarin Karena uh, beberapa minggu ini Panji sibuk juga Jadi gak sempet juga buat ngurusin podcast gitu Jadi ya baru sekarang lagi Panji bisa upload podcast ya. Bisa ngeluarin podcast terbaru lagi. Oke, okay, jadi kita akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul KKN Bukan di Desa Penari Part 2 ya. Karena kemarin sudah ya part satunya. Jadi untuk kalian yang belum dengerin part satunya, bisa langsung cek ke podcast kita ya. Uh, podcast sebelum ini itu ada KKN Bukan Di Desa Penari Part 1 Jadi kalian bisa cek di situ. Dengerin juga sampai habis biar nggak ketinggalan ya Biar nggak ketinggalan ceritanya dan nyambung gitu Karena cerita ini bakal terus nyambung gitu Dari part 1, 2, dan sampai seterusnya gitu ya Untuk kalian juga yang mau kirim-kirim cerita Bisa kalian kirim cerita kalian Melalui instagram panji aja Panji purnama nama 11 ya Bisa kalian kirim langsung via DM Kalian langsung cerita aja di DM gitu Jadi biar nanti panji ceritain di DM Instagramnya Sesuai versi kalian gitu ya Oke okay, gak usah lama-lama lagi Kita langsung masuk aja ke ceritanya Selamat mendengarkan Malam yang mencekam diliputi rasa tanda tanya. Rasa takut yang terus mengantui jiwa-jiwa mahasiswa tak berdosa. Eh, maaf kuralat, kami justu suci itu. Kami berdosa kok bandel banget malah. Contohnya, pernah deketin dosen muda. <tuh. tuh>. Di saat warga terlihat sudah menghilang di penglihatan mata, aku menutup pintu kayu itu. buat yang buat yang nggak tahu rumah Joglo is isli- buat yang nggak tahu rumah Joglo itu ilustrasinya ya seperti rumah <tuh> kayu gitu ya jadi gentingnya itu eh, bawahnya lantainya udah ditembok cuman dinding-dindingnya itu gentingnya itu kayak eh, tajam ke atas gitu loh. Jadi lancip gitu atasnya, terus ke bawahnya agak ada lengkungan gitu loh. Terus ada tiang-tiang kayu eh, dengan tangga, terus di depannya ya, ada tangga, terus dengan pintu kayu dan ada jendela di kiri kanan pintu itu. Jendela ya eh, biasa kayu ada kacanya gitu loh ya. Oke kembali lagi ke cerita. Indi akhirnya sudah sadar. Keringatnya masih mengalir menandakan betapa lelahnya saat kesurupan Aku mengampirinya dan menanyakan Gimana Andi? Udah abaikan? Apa yang kamu rasain tadi? Hus Sahut Erna menandakan Aku tak boleh menanyakan pertanyaan yang terlalu panjang Biar dia istirahat dulu Buat para laki-laki Kembali ke kamar Semoga gak ada apa-apa lagi Sahut Erna Para laki-laki pun keluar dan menuju kamar, sementara aku masih di situ untuk berpesan buat kalian jangan lupa berdoa ya. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi aku. Iya, aku. Hu, koyokan ya, kau dek. Wes dan betul-betul. Hu, keberanian aja kamu dek. Eh cepat keluar, keluar, keluar. Mereka mengusirku. Aku memang tadi percaya untuk menjaga wanita Aku pun keluar dan menuju kamar Berusaha tertidur dan ingin melupakan kejadian malam ini Setelah kejadian malam itu Sudah tiga minggu tidak ada gangguan Seperti sesuatu interaksi makhluk metafisika Semua berjalan normal Melakukan kegiatan KKN KKN Dengan nyaman tanpa ada tertekan sedikitpun. Berbagai kegiatan telah kami lakukan. Seperti membuat posko, pembelajaran untuk tunaksara, dan ya lain sebagainya. Ya, seperti KKN pada umumnya lah ya. Mengajarin bocil-bocil, menghitung, menulis, dan lain-lain. Untuk aku yang pada dasarnya tidak terlalu menyukai anak kecil, Entah kenapa begitu bahagia bisa mengejari mereka. Begitupun yang lain. Aku seperti dikelilingi calon istri-istri di daman. <laughs> kami sudah cukup lama di desa ini. Merasakan kekeluargaan yang semakin dekat dengan para warga. Mereka juga sering mengunjungi kami sekedar memberi makanan atau hasil kebun. Aku rasa sudah tidak ada lagi jengguan Aku berpikir mungkin para setan di sini sudah baik Dan mengenal kita <laughs> Dan si Ari juga sudah tidak sering mengucapkan kata kasar lagi Dan kebetulan di akhir bulan aku harus ke kota Guna membeli keperluan yang tidak terdapat di desa ini Aku ditemani Indi untuk ke kota Ya hanya kita berdua Aku sengaja berangkat pagi agar untuk pulang ke sini tidak terlalu gelap. Kupanaskan motor sebeku layaknya dilan ya Eh cuman nggak pakai jaket aja. Jarak kota dari desa ini cukup jauh. Dengan waktu tempuh 1 jam perjalanan lah, ada lah ya. Itu pun kalau ngebut. Wes, tak tinggal sik se- Dah, aku tinggal dulu ya teman-teman. Bicakku bahagia kepada teman-teman. Acara suwe-suwe dalannya peti. Man Indi kesurupan maneh lama-lama jalannya gelap. Nanti Indi bisa kesurupan lagi. Erna menjawab dengan nada menyebalkan. Kata-kata Erna ada benarnya. Ya, desa ini jalannya tanpa penerangan dan pertengahan perjalanan. dan pertengahan perjalanan hanyalah hutan dan kebun iyo tenang wae kanono aku indi gak bakalan nopo-nopo kesombonganku semakin menjadi-jadi di depan para wanita indi hanya tersenyum kita berdua pun berangkat perjalanannya yang cukup perjalanan yang cukup menyenangkan embun pagi dan kabut dataran tinggi menembus badanku Hawa dingin di pagi hari merasuk ke dada. Ya, memang indah jika di pagi hari. Tapi aku katakan tidak untuk malam hari. Aku gak bisa bayangin jika motor mogok atau ban kempes di tengah-tengah jalan tanpa penduduk. Ah, aku semakin memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak aku pikirkan karena akan menimbulkan sugesti. Bisa bayangin jika motor ini mogok, siapa yang akan mendorong tanjakan seperti ini? Ya, memang aku perlu mengkhawatirkan situasi itu. Karena motorku bukanlah motor yang baru keluar pabrik. Ini hanya motor bermesin Honda keluaran tahun 1992. Di perjalanan ku habiskan mengobrol banyak hal dengan Indi. Banyak yang kita obrolkan. Mulai masalah cinta dan cita-cita. Di tengah asiknya obrolan kita tiba-tiba Indi menarik bahuku. Awas dek. Contak aku kaget. Di depan ada anjing hitam yang hampir saja terkena ban depan motorku. Ya aku memang saat itu kurang fokus menyetir. Kok ada anjing di sini? Agak aneh juga sih ada anjing di tengah hutan. soalnya jarak dari rumah penduduk udah berkilo-kilometer anjing itu terus menggonggong seolah-olah berbicara pada kami berdua aku meninggalkan anjing hitam itu dan anjing itu masih saja terus menggonggong melihat kami kenapa ya anjing itu? tanya Indy kepadaku Tahu tuh aneh banget tapi tadi kok tiba-tiba ada anjing ya? Aku sama sekali tak melihat ada anjing melintas Eh, sudahlah, biarin aja Aku melanjutkan perjalanan Anjing tadi tidak terlihat lagi setelah kami melewati belokan Setelah satu jam perjalanan, kita sampailah di, di kota lah ya Dan membeli barang yang ada di list belanja Cukup lama kita berdua berbelanja deka gimana kalau ke rumah dulu? Masih pagi ini Indi mengajak untuk ke rumahnya Ya memang sih masih belum siang, waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Seharusnya ya, bisalah untuk tidak kemaleman pas pulang ke desa itu. Aku pun mengiakan ajakan Indi, mungkin dia ada keperluan. Jarak rumah Indi dari kota ini tidak terlalu jauh, hanya sekitar 20 menit perjalanan. Akhirnya sampailah di rumahnya. Aku pun dipersilakan masuk, tetapi aku memilih duduk di terasnya. Ini keluar dengan membawa secangkir, teh. Diminum, dek. Ntar, sepuluh menit lagi kita harus pulang. Karena aku takut akan gelap. Dan juga anjing tadi seperti memberitahu hal-hal yang kewajar. ungkap Indi. Aku menyeruput teh itu. Iya, tenang aja. Kita gak akan sampai maghrib kok. Aku ngebut, tar. Jawabku lega akan dahaga. Ucubu dah disek, loh. Ibu es masak. Sementara ibunya Indi sudah terlanjur memasakan kami. Jadi mau mau kami harus menunggu hidangan. Gak enak jika menolak ajakan makan. Kebetulan lambungku juga sudah meronta-ronta. <tuh> Setelah beberapa lama masakan sudah matang. Kita pun menikmati hidangan ini. Bisa dikatakan hampir sejam di rumah Indi. Makanan pun sudah habis. Kita berpamitan untuk pulang ke desa tempat KKN. Sekitar pukul setengah 12, kita berangkat dengan cuaca yang tidak terlalu panas. Bisa dibilang semi mendung lah. Kalau dikalkulasikan mungkin sampai di desa kita sekitar pukul setengah dua. Perjalanan santai pun kulanjutkan dengan kecepatan yang sedang-sedang saja. Akhirnya yang ditakutkan datang. Sebuah kebetulan yang tidak pernah aku harapkan. Banku bocor sih Jangkrik, Jangkrek, bocor kono ae. Sumpah serampahku menanggapi kekesalan. Sabar, Dekah. Kita cari tambah Pasti ada kok di sekitaran sini. Jawab Indy menenangkan. Perlu diketahui, kita berada di sebuah desa yang cukup ramai penduduknya. Jadi bisa dipastikan tukang tambal ban pasti bisa didapati keberadaannya. Aku berjalan, mendorong motor dan Indi pun berada di belakangku. Ikut membantu mendorong dari belakang. Itu deh kayaknya tempat apa-apa. Suara ini sembari menunjuk sebuah bengkel kecil di pinggir jalan. Akhirnya ketemu juga. Lumayan capek ya, dorong motor, hehehe. <laughs> Aku letih dengan mengipaskan kertas-kertas yang kuambil dari tas. Dasar lemah. Indi mengejekku. Anjir, aku dibilang lemah. Iya dia gak kecapean karena yang mendorong dari depan kan aku. Dia kan mendorong dengan skala tenaga ya, sekitar 0,00000001 persen lah ya. Bisa dibilang pura-pura mendorong agak terlihat membantu. <laughs> Untung cantik, eh. <laughs> loh, 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 kok gerimis? Duh, cuaca, cuaca. Please, semoga agak deras. Tiba-tiba gerimis. Ya, emang sih cuaca hari itu tidak terlalu panas. Emang gak nentu cuaca akhir-akhir ini, mas? Di sini biasanya kalau menjelang sore hujan. Ujar bapak tukang tambal ban. waduh, moga gak deras pak soalnya kita mau ke desa X takutnya jangan licin oh, masih warga situ situ Yuda mas, tunggu reda aja nanti berangkatnya bahaya kalau hujan-hujan iya pak, moga aja cepat reda hujannya selang beberapa menit hujan mulai deras intensitas hujan semakin deras aku membuka tas aduh, gak wajah jas hujan lagi aku terkejut kenapa aku sebodoh ini Dan ini juga terkejut melihat kebodohanku. Hah? Gimana? Kamu kebojas hujan, dek? ini menanyakan dengan nada kesal. Aduh, aku lupa. Beneran aku lupa. Ini tampak kesal melihat kecerobohanku. Sudah selesai, mas. Suara kang tambal ban menunjukkan ban motorku sudah ditambah. Berangkatnya nanti aja, mas. Nunggu rendah hujan. Bahaya juga jika nekat jalannya menanjak. petua bapak ini yang benernya aku setuju dengan bapak itu, aku menenangkan ini, tenang aja di kita gak bakal kemaleman kok moga aja, bentar lagi rendah, Lah terus kalau gak rendah bi, posisinya sekarang berbalik, di saat tadi dia yang menenangkan sekarang aku yang menenangkan bukannya apa-apa Dekah, aku takut aja kalau lewat jalan hutan pas maghrib-maghrib Ini sepertinya ketakutan dan trauma akan kejadian tiga minggu yang lalu. Aku hanya bisa terdiam. Aku seperti tidak ada solusi lain selain menunggu kerja sama cuaca. Waktu menunjukkan pukul setengah empat sore. Dan hujan masih saja turun. Meskipun tidak sederas beberapa jam lalu. Reka, ayo kita saja lah. Gimana? Gak apa-apa deh, basah-basahan. Indi mengajak melawan hujan. Masalahnya, motorku tak ada spakbornya, depan dan belakang. Sengaja aku tidak memasang, karena ini motor custom. Ya kali motor custom pakai spakbor. Ternyata aku memang bodoh. Padahal fungsi spakbor untuk menutup air hujan dari ban, agar tidak ketubuh pengemudi, dan juga air akan ke karburator. Jika masuk ke karbu, kemungkinan besar mogok. Jam 4 sore hujan agak reda, sementara si Indi memaksa untuk segera melanjutkan perjalanan. Dengan terpaksa aku turuti wanita cantik ini. Berdoa dalam hati semoga tidak ada kendala apa-apa di jalan nanti. Aku pun menghidupkan motorku. Suara khas motor yang harus ditilang. Kan kecepet deh, sebelum petang kita harus sudah nyampe. Ucap Indi yang sedari tadi ngomel-ngomel. Iya iya, kayaknya gak bisa ngebut Dendi. Lihat ini, aku menoleh ke belakang. Indi tertawa terbahak-bahak melihat wajahku penuh dengan lumpur cepatan air bercampur tanah. Kini Ca Ayu, aku kan gak ada spakbournya, jadi auto langsung ke mukaku. Aku memberi penjelasan ke dia Ya kita tahu cewek mana tahu seluk beluk motor Dia agak berhenti tertawa Dia tidak sadar kalau baju belakangnya juga pasti kecipratan air kotor Tidak sesuai harapan Suara azan maghrib terdengar Sementara aku baru mulai memasuki jalan hutan Langit cingga mulai berubah perlahan menjadi hitam Aku terhayal keceriaan indi berubah menjadi hening tanpa kata aku pun juga begitu aku terus menarik gas kuhidupkan lampu dengan penerangan ala kadarnya yang kebetulan sudah tidak terlalu terang awa ingin mulai memeluk tubuhku Indi, Indi baca-baca doa ya kita akan baik-baik aja kok jawabku, Indi teman jawab sepertinya dia fokus membaca doa kanan dan kiri penuhi pohon yang Aku tidak tahu itu pohon apa Suara serangga hutan mulai ramai Semakin menambah suasana Yang tidak begitu ku inginkan Kulajukan motorku Suara keras knalpotku Memecah suara-suara serangga Aku sengaja mengencangkan gas Agar suara motorku lebih gahar Dari suara-suara lain di jalan ini Indi Indi Kamu gak apa Aku memastikan Indi masih tetap Indi Atau bukan Iya dek Aku sentir aja, biar kita cepat sampai. Aku semakin mengencangkan laju motorku. Tidak peduli, meskipun jika ada kunti atau Rowo bakal ku tabrak. Setelah ku tarik gas, tiba-tiba motorku seperti kehabisan bensin dan benar. Motorku mati. Oh, shit. Please, jangan di sini. Aduh, deka. Kenapa lagi, deka? Ini sepertinya ketakutan. Aku langsung mengecek bensin. Anehnya bensin masih banyak. Karena aku juga gak berpikir bensin habis. Sepertinya ini karburatornya kemasukan air tadi. Pemahamku. Dibutuhkan waktu untuk mengeringkan. Indi duduk di tanah. Terdiam lesu seperti ingin menangis haru. Penuh dengan kekesalan. Dan aku juga gak berani menegurnya. Dia pasti marah padaku. Aku ingin berusaha menghidupkan motorku. melihat melih, melihat lihat saluran filter bensinku apakah ada yang kotor sementara hari semakin petang terdengar suara jamaan sholat maghrib di desa bawah Indi gimana apa kita balik saja ke bawah atau kita lanjutkan aku mencoba bertanya kepada Indi aku takut ini pikirannya kosong dan bisa membuatnya hilang kesadaran terasa kamu deka dia menjawabnya syukurlah dia masih sadar aku berusaha menghidupkan motorku terus ku stater sampai letih tak kunjung nyala. aku memutuskan untuk mendorong motor melanjutkan perjalanan aku gak mau terus berlama-lama di jalan ini dan berharap pada penduduk desa yang lewat Indy pun setuju akan keputusanku kudorong dorong motor melintasi jalan sepi ini cukup bersyukur jalan sudah tidak terlalu menanjak Dekah, dengar kak, ada suara gamelan, ke ada yang hajatan Ya memang aku juga mendengarnya, tapi aku sengaja tidak mau membahasnya Iya, aku juga dengar kok, mungkin di desa bawah ada yang hajatan Suaranya bawah angin, aku menjelaskan dengan hal yang masuk di logika Langit sudah gelap gulita. Rasa letih pun kian sempurna Awal dingin menimpah Sungguh sempurna keapesan ini. Motor tua yang tak bisa diajak kerjasama. Tapi aku sayang sama motor ini. Indy berjalan di sampingku. Memegangi baju flanelku. Hmm. Indi, aku mohon jangan melamun. Aku meminta Indy untuk tidak melamun. Yang aku takutkan dia kesurupan dan akan menambah kesusahan. Jalan tak begitu terlihat karena gelapnya malam. Aku hanya memanfaatkan cahaya HP untuk membantu melihat arah jalan. Duh, kok kada sinyal sih? Indy kesal mengecek terus HP-nya. Bentar-bentar. Kayaknya ada suara motor ungkapku. Kita menoleh ke belakang. Ya, terlihat sinar lampu dari ala- dari arah belakang. Indik pun terlihat lega. Aku juga begitu. <tuh> Motor itu pun mendekat dan berhenti di belakang kita. "Nopo o motore, Mas? Kenapa motornya, Mas? Barangnya seperti bapak-bapak." "Niki, Pak. Motor lo mogok," aku menjawabnya. Dia pun mengecek motorku. "Waduh, mati nggih, Mas. Jadi dorong koyo era kuat masaku. Yo muatan." Waduh mati ya mas, kalau didorong kayaknya gak bisa mas, aku bawa muatan. Iya, terlihat dia membawa muatan seperti karungsak. Yonopole mampir di rumah di rumahku cidek kok. Gimana kalau mampir di rumahku dulu, rumahku dekat kok dari sini. Dia menawarkan kita mampir di rumahnya, aku berpikir bukannya desa masih jauh ya. Sepuntene pak. Bukannya deso isi tebing ya? Maaf pak, bukannya desa masih jauh ya? Aku menanyakan bahwa desa masih jauh dari jalan ini. Aku dulu warga desa ngdur mas, nengkene ono deso yo rodo melbuseh, tapi sering kok dilewati warga. Aku bukan warga desa atas mas, di sini ada desa. Ya, memang agak masuk sih, tapi sering kok dilewati warga. Aku menoleh ke Indi untuk melihat reaksinya. Indy mengangguk menandakan dia setuju untuk mampir ke rumah bapak-bapak tersebut. <tuh> Aku pun menerima tawaran bapak itu. Dia menyuruhku mengikutinya. Dia juga menuntun motornya. Dia terlihat baik banget memperlihatkan respeknya dengan ikut menuntun motornya. Aku dan Indi mengikutinya. Aku masih menuntun motorku. Dia berbelok, kulihat ada jalan sep- lihat ada jalan setapak. Aku berpikir mungkin ini jalan menuju desanya. Yah, jalan ini sempit, hanya cukup dilewati satu motor. Jalan setapak seperti jalan jalur pendakian. Tapi aku merasa lega karena merasa kita enggak Setelah beberapa menit aku berjalan Terlihat cahaya dan suara ramai orang hajatan. Deka, mungkin di sini suara orang hajatan yang dari tadi kita dengar. Indi mengatakan dengan memelankan suaranya. Iya, ya, Wah, ramai juga kelihatannya. Aku juga menjawabnya. Terlihat cahaya seperti lampu penerangan. Setelah semakin dekat, ternyata bukan lampu, tapi obor. Ternyata yang kutuju seperti sebuah desa kecil yang terpencil. Dengan rumah-rumah sederhana dari bambu. Di depan rumah-rumah ini terdapat obor. Sebagai penerangan. Rumah di sini berjejer rapi. Dan cukup ramai. Kebetulan sepertinya lagi ada selamatan atau hajatan. Jadi hampir seluruh warga berada di luar rumah. Mereka cukup ramah dengan senyuman dan sapaanku setiap melewatinya. sewu. Itu kata sapaan jika melewati orang bagi suku Jawa. Mereka menjawab G. Aku gak menghitung betapa banyaknya rumah di sini, tapi yang jelas cukup padat. Aku masih mengikuti bapak tersebut. Dia ya, menuju rumah gendak. Rumah terbuat dari anyaman bambu, seperti rumah bilik lah ya. Istirahat di sini dulu, Mas. Bentar aku tinggal masukkan ini. Dia menyilahkan kita istirahat di terasnya. Sebetulnya bukan teras sih, karena di sini hanya ada meja dudukan dari bambu. Aku pun duduk di situ bersama Indi. Indi terlihat lebih tenang. Kulihat wajahnya tidak sepanik saat di jalan tadi. Ramai juga di sini ya, dek Karena desa ini masih otentik. Aku gak kan nyangka ada desa seunik di sini. Ujar Indi dengan senyuman manisnya. Iya ya. Ramai juga, akhirnya kita nggak sendirian, hehe. Tuh kayaknya pertunjukan wayang ya. Aku sambil menunjuk pertunjukan yang digelar di sini. Indi belum menjawab, Papa itu keluar dari pintu rumahnya. Ramai ya mas di Ramai ya mas di sini. Enggak, enggak pak. Niku wonten pertunjukan apa pak? Iya pak, di situ ada pertunjukan apa ya pak? Aku menanyakan apa yang aku lihat. Iku pergelaran wayang mas, neng ono warga sing selametan. Itu pergelaran wayang mas ada warga yang hajatan. Bok menowo mas skale Mbak E kate nonton Mungkin mas sama Mbaknya mau nonton. Aku sebenarnya tertarik untuk melihatnya. Begitupun Indi. Ayo dekah, aku belum pernah nonton wayang secara live. Indi mengajakku melihatnya, dan bapa itu mempersilahkan. Akhirnya aku bersama Indi beranjak ke pertunjukan tersebut. Kulihat lihat banyak sekali warga yang menonton. Suara alat musik kelon dan sinden meriringan. <tuh> Begitupun suara dalang yang lantang saat menirukan suara buto raksasa. Indi terlihat sangat antusias. Banyak juga anak kecil yang sedang main berlarian di tengah keramaian. Uniknya di sini banyak pemuda-pemuda yang menonton. Biasanya kan wayang hanya ditonton orang tua. Aku sebenarnya tidak memahami isi cerita dari pegelaran tersebut. Dikarenakan memakai bahasa Jawa kromo yang aku tidak menguasainya. Kulihat sinden berjajar menyanyikan tembang Jawa. Sepertinya usianya masih muda. Sangat cantik berbalut kebaya dan sanggul di belakang rambutnya. Hampir setengah jam kita menonton wayang, aku mengajak Indi untuk ke rumah Bapak yang tadi dengan niatan mengecek motorku siapa tahu sudah bisa nyala. Sampai di rumah itu Bapak yang tadi tidak terlihat. Berganti orang yang lebih tua. Dia duduk di amben. Meja buat duduk. Longgoh, "Ek, Mas, Parmin ya adus kok Bapak. Eh, duduk di sini, Mas. Parmin masih mandi." Aku bapaknya. Kakek kakek itu menawarkan kita duduk. Aku Mbak Sumitro. Lu makan mas? Kakek itu sepertinya menawarkan makanan. Apun bah, buat nusa repot-repot. Udah bah, gak usah repot-repot. Indi menjawabnya. Loh, gak repot kok, Cah Ayu. Maringene oleh berkatan soko omakai Loh, gak repot-repot kok. Bentar, lagi dapat makanan dari rumah itu yang lagi hajatan. Aku pun hanya geh aja, soalnya aku enggak bisa bahasa Jawa halus kepada orang yang lebih tua. Tidak lama kemudian, datang ibu-ibu membawakan makanan. Ni kimbah, caking wakinem di dahar, geh. ini mbah dari buah gineng dimakan ya ucap ibu-ibu itu loh kan tenang to aku tenang cacane <gat> matur sumun yuk nah kan benar datang beneran makanannya terima kasih ya jawab Simbah dengan tertawa dan dipangan cacane Iki ono nogo sari godo dimakan makanannya ada nagasari pisang goreng wajie dan lain-lain. Memang terlihat ya, jajanan tradisional ada berbagai macam seperti pisang goreng wajie nagasari dan seperti dodol. Tapi kalau di sini namanya jenang. Kulihat Indi sudah memakannya dengan lahap. Mungkin dia kelaparan. Aku pun mengambil pisang goreng yang kelihatannya masih hangat. Seperti baru digoreng. Aku ucap bismillah dalam hati. Aku terkejut. Yang kulihat bukanlah pisang goreng. berubah menjadi daun jambu kering. Aku sangat terkejut. Jantungku seakan berhenti. Tanda-tanda keanehan mulai terlihat. Mataku masih terbelalak. Kaget tentang hata dan kulihat sekeliling... Hanyalah pohon-pohon dan semak-semak belukar. Aku melihat Indi memakan daun kering itu dengan lahap. Aku masih terdiam, tak akan mulut tak bisa berbicara. Aku benar-benar menyangka bisa sampai di tengah pepohonan ini dan keramaian desa yang beberapa detik tadi kulihat berubah menjadi keheningan yang mencekam. Aku menggeng tangan Indi dan membuang dedaunan kering yang ada di depan. Indi, sadar, Indi sadar. Nyebut nih. Kugoyangkan tubuhnya. Akhirnya dia sadar dan melongo. Pasti dia lebih kaget dari aku. Deka, ini di mana? Dia terlihat panik. Indi, kita sepertinya disesatkan. Kamu tenang, please. Banyak berdoa. Aku benar-benar tak menyangka. Aku juga tidak melihat motorku. Aku, ya, aku yakin motorku masih di jalan. Aku benar-benar tak berdaya. Di tengah hutan yang bahkan aku tak tahu arah selatan atau utara. Indi menangis memelukku. Aku pun juga tetahan menahan air mata. Aku juga ketakutan. Deka, apakah kita bisa kembali? Yang <tuh> aku takut. jika dijadikan tumbang dan muksa anjar kenapa dia berkata demikian membuat suasana semakin menakutkan ilusi bangsa jin benar-benar menipu dan tampak nyata mereka begitu pintar dalam mengelabui manusia mereka sama sekali tidak mencurigakan dalam merubah wujud mereka bahkan bisa merupa wujud seperti warga pada umumnya yang menggunakan kendaraan aku seperti terhipnotis yang aku takutkan jika perkataan indi itu benar kita dijadikan tumbal dan menghilang secara goib berada di dimensi mereka seperti yang kita tahu dimensi mereka waktu dan tempat tidaklah sama seperti di zona waktu di dunia nyata aku sontak melihat hp untuk memastikan waktu di hp menunjukkan pukul 11 malam aku berharap Ini sudah di dimensi manusia Ini masih menangis ketakutan Angin tiba-tiba berhembus kencang dari arah kanan Daun-daun kering berhamburan ke atas saking kencangnya angin Aku membuka aplikasi doa-doa karena aku tak begitu hafal doa-doa di ayat suci Karena aku gak mau malah mengucapkan doa mau makan saat diganggu bangsa jin Angin masih berhembus kencang disertai suara pohon bambu yang saling bergesekan. Indi, berdoa, please. Aku memohon Indi juga ikut berdoa. Angin mulai reda, tidak berhembus sekencang itu. Angin gunung memang seperti ini. Tiba-tiba aku mendengar suara wanita bernyanyi dengan tembang Jawa. Aku mengernyitkan dahi, buluku duku berdiri. Rasanya dadaku benar-benar sesak. Suara itu berasal dari kanan. Suaranya terdengar samar-samar. Suara itu semakin jelas. Nampaknya seperti kian mendekat ke arahku. Kulihat Indi mengadahkan kepalanya di bahuku. Dia sama sekali tidak berani melihat sekitar. Aku layaknya seorang laki-laki yang diberi tanggung jawab untuk keselamatan wanita cantik ini. Tapi apa daya? Laki-laki sepertiku jangankan menjaga Indi? Menjaga diriku sendiri aja Sepertinya tidak mampu Bisa dibayangkan Kita tersesat di sebuah tempat asing Tanpa tahu arah dan mengalami gangguan suara wanita bernyanyi Dengan nada lagu jawa kuno Darah seakan mengalir Lebih deras Indi Kamu masih sadar kan Aku menanyakan Kondisinya Aku takut dia malah kerasukan Dia melihatku Deka aku ingin pulang Dia menangis dan Deka itu apa Indi tiba-tiba berteriak dan menunjuk sesuatu di hadapanku Sementara aku sama sekali tak melihat apa-apa Aku terkejut dengan reaksi Indi melihat Seperti melihat sesuatu yang menyeramkan Indi sontak menarik tanganku dan lari ke arah yang aku juga tak tahu harus kemana. Kita berdua lari melewati pohon-pohon dan semak-semak belukar yang pas kami terengah-engah kelelahan yang menjadi-jadi. Kami terus berlari untuk berpindah dari tempat semula. Aku masih bingung entah apa yang dilihat ini. Indi terjatuh, rupanya kakinya tergores kayu atau tanaman yang aku gak tahu penyebabnya. Darahnya bercucuran keluar. Teriakan Indi menambah suasana jadi kacau. Dia kesakitan. Aku panik dan spontan melepas baju flanelku dan mengikatkan ke kakinya. Sebenarnya aku gak pernah ikut PMI atau PMR sebelumnya. Tapi, ya aku lihat di film-film seperti itu. Indi yang terluka tak mungkin bisa untuk berlari lagi. Aku rangkul dia dan kita duduk di bawah pohon randu yang sepertinya itu pohon randu yang cukup besar. Indi menangis sejadi-jadinya. Aku tahu luka itu pasti sakit. Aku masih penasaran apa yang dilihat Indi sehingga membuatnya lari tunggang-langgang seperti itu. Setelahnya, setelah melihat dia tenang, aku mulai ada niatan menanyakan apa yang dia lihat. Indi... Yang kamu lihat tadi itu sebenarnya apa? Dia melihatku, matanya begitu ketakutan. Dia mengeluarkan suaranya. Aku melihat sosok wanita memakai kebaya dengan kuku sepanjang sepuluh dan lidahnya, lidahnya menjulur seperti lidah anjing hitam tadi pagi. Aku pucat mendengar jawaban Indi. Dia memang lebih pekat. Dia memang lebih peka daripada aku terhadap interaksi makhluk tak kasat mata. Dia mengincar kita, Dekah. Sepertinya kita enggak bisa selamat dari hutan ini. Indi pesimis dengan nafas yang masih naik turun. Aku terdiam lesu. Rasa pasrah mulai menghampiri. Sepertinya mau lari kemana aja akan tetap diikuti. Aku mulai mengingat keluarga di rumah, teman-teman, dan rindu suasana rumah yang nyaman. Tidak seperti tempat turjana ini. Angin malam seiring berhembus hawa dingin. Mulai menusuk dada. Kulihat lihat baterai apiku hanya tinggal 34%. Tidak akan lama menjadi senter untuk penerangan. Aku ingin tertidur dan ketika membuka mata, ini hanya sebuah mimpi. Indi membuka tasnya dan mengeluarkan makanan ringan yang kita beli di kota. Kita berdua hanya bisa memakan makanan ringan malam ini. Sementara suara serangga masih saling bersahutan. Yang aku ingat, kita memakan sebungkus taro berukuran jumbo. Rasanya seperti taro, bukan seperti daun kering. Indi, kita harus optimis. Gak boleh nyerah. Aku meyakinkan Indi dan diriku sendiri sebagai sugesti untuk tetap yakin. Melayani seorang gladiator yang akan bertarung, kuangkat takuku, ku kumpulkan keberanian untuk berkata, Aku manusia. Aku punya gigi untuk mengoyak. Aku punya kaki untuk menginjak, Aku punya nyali untuk menggertak. Tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang jatuh dari atas. Aku spontan berteriak dan meneluk Indi, layaknya anak kecil yang meminta perlindungan kepada ibunya. Indi juga berteriak ketakutan. Kita sama-sama takut dan mengejamkan mata. Indi... Indi coba kamu lihat, lihat. Aku berkata dengan mata terpejam, merasakan Indi beranjak berpindah tempat. Aku memutkah mata dan ia mengambil buah randu yang jatuh dari atas dan melemparnya ke wajahku. Nih koyak tuh, injak, kertak, nyenyi nyenyi nye. mengejekku, martabatku sebagai laki-laki seperti dinyak injak. Sial memang. Tuh dede, udah kita ini sama-sama penakut, jadi jangan susah jadi pelindung kayak gitu loh. No. Ya tuh snacknya berceceran kan? Aku baru sadar snack yang aku pegang berhamburan di bawah dan yang pasti sudah tak layak untuk dikonsumsi. Aku hanya bisa nyengir penuh malu. Hehe, <tuh> kayaknya di sini dah aman di. Kita istirahat di sini aja. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan agar tidak terus membahas kejadian memalukan barusan. Iya, kayaknya lagi an masih sakit. Untuk dibuat jalan kecuali kalau kamu mau gendong aku. Dia ya, anak memang ngeselin ya. Masa aku harus gendong? Ya, ku gendong. Dah, tapi kuserahkan ke serahkan kesehatan berbahaya itu mau. <tuh> dia sepertinya kesal dah dek, jangan ngomong-ngomong lagi kamu bisa-bisanya bercanda di tempat seperti ini dia benar-benar kesal aku merasa bersalah dan aku meminta maaf iya ya dek, aku minta maaf di. aku gak bak sebelum aku melanjutkan perkataanku dia menutup mulutku misalkan dia ingin aku diam shhh De, dek dengar ada suara langkah kaki kata Indi dengan matakan jari telunjuk di bibirnya aku yang tak sadar dan baru mendengar langkah itu aku pun terdiam langkah kaki itu seperti langkah manusia seperti suara langkah yang menginjak di daunan. suara langkah itu terus terdengar seperti mengelingi kita berdua Ini memajamkan matanya seperti memanjatkan doa aku juga begitu suara pijakan kaki yang mengenai semak-semak semakin jelas Indi berteriak kencang seperti diseret oleh sesuatu, tapi aku tak melihat sosok yang menyeret sahabatku itu. Aku mengejarnya, aku gak mau kehilangan karena jika ia menghilang, aku bakal sendirian di hutan ini, dan gak mungkin bisa main twitteran seperti sekarang. Lagi-lagi, angin berhembus sangat kencang, kulihat Indi masih terseret, kun tangkap tangannya, ku pegang erat, dan ku tarik sekencang-kencangnya. Akhirnya sesuatu yang menarik Indi hilang. Dia terhenti setelah ku tarik tangan Indi. Aku membangunkannya. Aku tidak tega melihat wajahnya begitu kotor. Wajahnya bergesekan dengan tanah. Ku usap pipinya dan dia meneteskan air mata. Ku peluk dia dengan erat. Aku akan terus bersamamu. Jika kita benar-benar harus hilang di sini, aku maunya kita tetap bersama. Selamat bersama. Dia masih menangis sesungguhkan. Iki alasku Ini hutanku Suara sangat kencang magetkan, Berasal dari belakang dan diakhiri suara cekikikan melengking yang menggetarkan Aku langsung lemas seolah tidak ada harapan lagi untuk kembali ke desa itu Berbarengan dengan suara itu ku melihat di belakang ini seperti hewan melintas lari cukup kencang Tahu tak tahu warnanya karena gelap Aku menoleh sepertinya hewan itu mengelilingi kita berdua. Dari aku menyorotkan lampu ke senter HPku, ternyata hewan itu anjing yang kita temui pagi tadi. Sekujur tubuhku banjir keringat dingin. Bulu kuduk berdiri, Dan wajah pucat Indi yang sangat sedang ketakutan. Aku pasrah dan jika memang berakhir di sini, aku sudah siap. Aku masih memeluk erat Indi. Ruga mau dia ditarik lagi atau aku yang ditarik. Jancok asu setan bangsat Runeo koncok tak untalin dasmu bajingan Jancok anjing setan bangsat Sini kau kumakan kepalamu Aku marah dan kesal Aku berkata kasar dengan sangat kencang Seketika Indi menonggah ke atas Matanya melotot seperti ada yang menarik kepalanya Aku tarik kepalanya ke pundaku Tenaga tarikan itu sangatlah besar Aku menarik dengan sekuat tenaga Setan alas makmu kiper Setan butat ibumu tuh kiper Aku sangat kesal dipermainkan Seketika ada sesuatu yang mengantam keras ke tubuhku Pandangan menjadi gelap dan aku pun tak sadar Mungkin seperti orang yang pingsan Yang aku ingat saat itu hanya suara telinga berdenging kencang Dan beberapa detik menjadi gelap Saat itu aku tak tahu apa yang terjadi selanjutnya Aku juga tak tahu apa yang terjadi kepada Indi setelah itu. Aku mendengar suara burung-burung dan mata seperti terang akan cahaya. Aku buka mata, ternyata itu cahaya matahari. Aku masih seperti orang linglung saat itu. Beberapa detik aku sadar dan ingat Indi. Aku bangkit dari tidurku dan melihat sekeliling mencari keberadaan Indi. Aku tidak melihatnya. Aku berdiri dan membuka semak-semak dedaunan. Saat itu aku panik. Aku takut sendirian di hutan ini. Dari belakang pundaku seperti ada yang menepuk. Turr! Aku menoleh. Ternyata Indi yang menepuk pundaku. Anjir, kamu gak apa-apa kan Indi? Aku pegang wajahnya. Aku masih bingung. Dan masih terus bertanya. Terus, apa yang terjadi denganmu? Ini Dekah. Aku kasih tahu. Ternyata sosok anjing hitam yang mengelilingi kita justru membantu kita. Hah? Gimana maksudnya? Aku masih gak paham apa yang dikatakan Indy. Iya, aku melihat anjing itu menginggit wanita berkuku panjang itu. Di penglihatanku, mereka bertarung saling menggigit Dan akhirnya kepala wanita itu dikoyak dengan gigitan anjing hitam. Aku masih bingung akan pernyataan Indi. Aku antusias mendengar ceritanya. Aku menyembuhkan sepertinya diantara jin itu saling bermusuhan... Setelah kepala itu putus, sosok mereka hilang. Oh, jadi seperti itu. Aku sebenarnya masih bingung dengan apa yang diceritakan Indi. Terus setelah sosok mereka menghilang, aku membawamu ke sini. Terus ya, kamu kuseret deh. Anjir, pantus sampung gungguk kotor semua. Aku mengibas ngibaskan tanah kotor di belakang bajuku. Terus kamu dari mana tadi? Kok aku gak ngeliat pas aku bangun? Kamu? Kamu kesiangan, Ganteng. Sebelum kamu bangun, aku mendengar suara gemerisik ke aliran sungai, dan aku mengeceknya. Sorry, sebenarnya dia agak mengingat aku ganteng, tapi gak apa-apa lah. loh lama saya hilang, aku merogoh kantong celana yang tidak merasakan adanya kebaratan hapeku. Nih, aku menyimpannya sebelum kamu kuseret. Indi menyodorkan hapeku. Aku kaget dan berharap dia tidak membuka folder video. Tuh hpmu udah aku bersihkan juga. I, iya, iya. Hehehe. Aku garu-garu kepala ke orang tolol. Sebenarnya aku paham apa yang dimaksud Indi. Dia membersihkan apa? Salah, Yuk kita ke sungai. Indi mengajakku ke sungai. Akhirnya ada sumber kehidupan. Setidaknya kita bisa bertahan hidup di sini sambil menunggu bantuan datang. Aku sama sekali bukan anak alam, jadi kita tahu cara bertahan hidup. Tapi kata temanku ada yang bilang di Indonesia mah nggak perlu takut kelaparan. Selama daun masih hijau, kita bisa makan. Menurutku, lah, enak lu makan daun ke gua, mending makan seblak ya kan? Kami menyusuri rumputan ilalang dan semangat melukar. Banyak daun rambat yang menghalangi jalan, dan menuju sungai ini menurun. Aku membuntuti Indi karena dia yang tahu arah menuju sungai. Sampailah kita di sungai. Aku mengambil botol air mineral di tasku untuk kuisi. Pokoknya gak mau tahu siang ini kita harus bisa keluar, Di. Ya, siapa juga yang mau tinggal di hutan? Terus bercenggu ke okay kamu lagi. Matahari begitu terik siang ini. Aku berharap tidak turun hujan. Suara aliran sungai begitu tenang. Burung-burung beterbangan. Tupai sesekali terlihat berloncatan dari pohon ke pohon. Sebenarnya suasana alam seperti ini jika di siang hari begitu menyenangkan. Tapi jika di malam hari, wah sepertinya lebih baik minum obat tidur agar segera bertemu siang. Kami memakan beberapa makanan ringan yang tersisa. Kudengar dari kejauhan seperti suara tembakan senapan angin. Sepertinya suara itu berasal dari atas. Dari kejauhan seperti dua orang memidik buruan di atas pohon. Aku berteriak, "Pak, Pak, tolong Pak!" Aku mengulang berkali-kali. Sepertinya mereka mendengar suaraku. Mereka turun ke bawah dan menghampiri kita. Mereka tampak kebingungan dan bertanya, "Loh, Mas, sampean nyapon nengkene. kene? Loh, mas, kamu ngapain di tempat ini?" Rupanya dia warga desa tempat kami KKN. Kami tersesat, Pak, panjang ceritanya. Jawab Indi. Waduh, kok iso sih? Yowes, ayo cepet, mulai, tutno awak dewe. Waduh, kok bisa sih? Yaudah, ayo cepet pulang, ikuti kami. Aku pun lega bahagia. Akhirnya ada bantuan yang dapat mengantarkan kami pulang. Sepertinya hari ini jalan seperti dimudahkan. Mulai bertemu air dan warga. Kami pun mengikuti mereka, ternyata jalannya cukup jauh. Padahal kemarin malam seperti dekat. Aku benar-benar masih bingung. Akhirnya sampailah ke tempat motor mereka berdua. Kami pun diantar menuju desa atas. Aku melihat wajah Indi penuh dengan kegembiraan. Akhirnya bisa bebas. Di sepanjang jalan, aku melihat pinggir-pinggir jalan untuk melihat motorku. Jikalaupun gak ada, pasti sudah diambil orang pikirku. Akhirnya sampai juga di desa tempat buka KM. dan diantarkan ke rumah tempat aku bertempat. Iya neng dia wakmu. Aku neng balai desa iki. Rencanane kate ngolek ki maneh mane. Eh re, dek. awes ketemu. Temanku ternyata lagi berkumpul di balai desa dan beberapa warga untuk mencari kami. Akhirnya mereka datang dan berlarian. Yang cewek pada memeluk Indi dan nangis bersamaan. Momen yang sangat haru. Sementara yang cowok responnya. Neng di konco-co. jangkrik ya reiki reik ngopo noe kemana kamu jangkrik bikin panik semua orang aja mereka bertanya dengan tawa oh dewe membening goleki awakmu. awakmu ketemu motore tok Samalam semalam mencari dirimu, cuman ketemu motormu, deka. Ucap salah satu temanku. Aku malas menjawab mereka sementara Pak Mudin mendatangiku dan berkata, Alhamdulillah, Mas akhirnya bisa pulang dengan selamat. Iya Pak, Alhamdulillah berkat dua teman-teman juga. Yo Saiki, aduh se, mangan. Ya udah sekarang mandi dulu dan makan. Ucap Nas menyuruhku mandi dan makan. Sementara itu aku masih gak percaya kalau aku udah sampai di tempat ini. Aku takut Ini hanyalah ilusi tampar wajahku sendiri Dan ku pejamkan mata Dan ku tampar wajah Ari Jika dia misu Berarti ini nyata Jonco Si mulut kotor Ari misu Oke okay. Akhirnya aku lega Ini bukan ilusi Sekian Dan terima kasih Ya tunggu part-part selanjutnya ya Oke okay, terima kasih yang sudah dengerin Podcast Gangguan malam Di malam Jumat ini Dan untuk dan untuk part selanjutnya di part 3 akan kita lanjutin lagi di minggu depan ya untuk cerita KKN bukan di desa penari ini cukup ceritanya cukup menarik ya kayak apa ya kayak di film-film horror gitu loh. di tengah hutan disesatkan tiba-tiba ketemu orang dan lain sebagainya. Dan dibawa ke desa-desa goib gitu ya. De, uh, mungkin pemukiman jin lah ya. Tapi oke okay lah. Uh, ceritanya semakin sini semakin menegangkan. Dan akan ada kisah yang lebih menegangkan lagi di part selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk tunggu part selanjutnya di malam Jumat depan. Dan biar gak ketinggalan. Kalian bisa follow podcast Uh, gangguan malam ini dan untuk kalian yang mau kirim cerita ya Panji ingetin lagi kalian bisa langsung kirim aja cerita kalian melalui DM Instagram ke Instagram Panji Panji Purnama 11 ya jadi ya terima kasih untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.